0: On l'a dit, on l'a largement commenté, les champions français du luxe, les calls, LVMHRMS, Keering, Kering, L'Oréal font un très très bon parcours, un peu moins bon pour euh, Kering en bourse euh, et pèsent désormais plus largement plus d'un tiers euh, du CAC 40. C'est 40% de la hausse du CAC 40 depuis le début de l'année. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que ça marche aussi pour l'automobile de luxe et le luxe
1: les voitures de luxe. Eh oui, on peut se dire pourquoi pas. Bah oui. Quand on regarde l'univers, effectivement, il y a des marques emblématiques. En l'occurrence, c'est Ferrari, Porsche et Aston Martin, qui sont cotés en bourse. Pardon. Qui sont cotés en bourse. Ouais. Voilà, tout à fait. Euh, Après... Alors Ferrari, c'est plutôt un beau succès. Ah, Ça a été introduit en 2015 à Wall Street puis à Milan. Et quand on regarde le parcours, depuis l'introduction en bourse, euh, le cours a été multiplié par plus de 5. Euh, mm. Et avec en plus des perspectives. C'est une valeur qu'on a vue... Depuis, ces... depuis 2015.
0: Depuis 2015, Depuis
1: 2015, voilà. Multiplié par plus de 5. Euh, et en fait, euh, on l'a vu dans, dans les portefeuilles d'un certain nombre de gérants. Euh, on pourrait se dire que c'était le moment de, de vendre après un bon mm. parcours boursier. Mais en fait, on voit qu'un certain nombre d'analyses sont toujours favorables parce qu'il y a de la visibilité, euh, une, une hausse moyenne de, de, de de, de croissance, de, 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 du chiffre d'affaires de, de 9, près de 10% par an et, et donc un carnet de commandes rempli. Euh, dans le cas de, de Porsche... Ah, c'est
0: pas, un... pas mal, c'est pas aussi bon, mais c'est pas mal non plus. Hein.
1: Alors, oui, c'est quand même pas trop mal, puisque bon, c'est un peu un retour en bourse, que le holding Porsche, il y a une vingtaine d'années, était, était coté, puis il est sorti de la, la cote. Ouais. Là, c'est vraiment un retour du de la marque. Hein. C'est récent, ça. Hein. Et euh, Ça, c'est fin septembre 2022. Ouais. Et donc, sur six mois, euh, l'action a fait plus 12%. Donc, a priori, c'est plutôt euh, prometteur. Euh, et surtout, elle a très vite rejoint, au bout de quelques mois, l'indice DAX des 40 ah. plus grandes capitalisations euh, allemandes. Là aussi, il y a de la visibilité. Par exemple, Porsche, euh, parce que là, on, je vous parle d'un sujet, on n'est pas sur des marchés de masse, mais Porsche, par exemple, l'an dernier, c'est quand même 310 000 véhicules vendus. Bon. Euh, et puis, il y a aussi... Euh, les cours de bourse, ah, quoi euh, Comment Le cours de bourse. Alors, le cours de bourse, donc, plus 12 euh, sur 6 mois. Et avec un chiffre d'affaires, quand même, l'an dernier, c'était euh, plus de 37 milliards d'euros. Euh, un bénéfice d'exploitation euh, très conséquent en hausse, lui aussi. Et euh, une, une rentabilité opérationnelle des ventes qui, qui vise, euh, qui tangente les, les 20%. Ouais.
0: Porsche et Ferrari qui vrombissent. Par contre, ça ne marche pas à tous les coups. Euh, puisque c'est Aston Martin, là, ouais. c'est plutôt la sortie de route. Hein.
1: Là, là c'est effectivement plutôt la, la sortie de route. Aston Martin, donc, introduction 2018, la marque euh, Brimatic, euh, britannique emblématique, hein, la voiture de James ouais. Bond, des beaux oh, modèles, ouais, ouais. Euh, des succès en Formule 1 avec Fernando Lozo, mais euh, le gadin en bourse, parce que euh, le titre, alors d'abord, l'entreprise a failli, était au bord de la faillite euh, début 2020, et le titre a quand même perdu euh, voilà. euh, 90% depuis l'introduction. Donc, voilà, ça marche pas à tous les coups. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à la cotation alors c'est vrai que ça peut donner des idées parce ah que oui. le modèle Ferrari-Porsche c'est excusez-moi le terme, mais c'est du spin-off c'est-à-dire qu'en fait maintenant toutes ces belles marques sont dans les, dans les mains des grands constructeurs généralistes donc euh, ils retirent mmh. la pépite et ils, ils la mettent en bourse et on pourrait se dire ben la Stellantis, euh, Stellantis, par exemple, qui euh, euh, a repris Fiat, euh, ben, du coup, à euh, Maserati. Bon, C'est une mm. première idée. Renault a dit qu'il euh, voulait relancer la marque alpine, la marque de sport alpine. Ça pourrait aussi être euh, une piste. Mm. Et pour d'autres marques légendaires hein. Alors, en fait, il y a aussi. Euh, C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais par exemple, quand vous regardez les grands groupes allemands BMW, Mercedes, mm. ben, et chez BMW, il y a Rolls-Royce. Mm. Et en fait, Rolls-Royce, on peut se dire oui, ben, est-ce que ce n'est pas la fin d'un modèle Mais non, quand on regarde les, les, les résultats. En en fait, Rolls-Royce n'a jamais autant vendu de, de voitures que l'an dernier. Euh, alors, 6 000, 6 000 voitures, c'est bon, mais 6 000 véhicules, c'est plus 8 Et alors, bien sûr, ça s'est un peu ralenti en Chine, ça s'est arrêté euh, en Russie, c'était à peu près 300 véhicules par an. Mais en fait, ce qui soutient le, le chiffre d'affaires et la croissance de Rolls, euh, pour l'automobile, c'est le marché américain. En fait, Rolls-Royce fait 35 de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Bon, là, c'est une première, une première possibilité. Euh, qui, qui, effectivement, euh, qui, aurait, qui aurait un peu de cohérence. Ouais.
0: Qu'est-ce qui pourrait arriver dans les tuyaux rapidement maintenant Alors, en, fait, euh, en, bourse.
1: en fait, il y a Lamborghini quand même. Lamborghini, c'est au sein du groupe Volkswagen. Ouais. Là, on en parle pour le milieu de l'année 2024. Euh, Bloomberg dit que ce serait à peu près, euh, voilà, ça pourrait peser 15 milliards de, de dollars. Là aussi, des perspectives. Euh, et donc, Volkswagen pourrait être tenté. Alors, sachant qu'on ne le sait pas toujours, mais dans le groupe Volkswagen, il y a aussi des belles marques comme Bentley ou Bugatti. Mmh. Mmh. Peut-être. Peut-être plus restreint pour une mise en bourse, mais enfin, en tout cas, dans le cas de dans le cas de Lamborghini, ça semble assez bien d'avancer. Parce que Lamborghini est très en retard, notamment sur l'électrification.
0: Ouais, avec un niveau de marge qui est hallucinant chez Lamborghini, qui est oui, de 30%. Quand absolument, même, un absolument
1: mais du, un besoin de financement pour l'électrification qui est quand même un des enjeux aussi. de.
0: Ouais, bah justement, ces projets, ce qui sont compatibles avec l'électrification euh, et la réduction euh, oui, parce à venir dire... des fabrications
1: de voitures à moteur thermique ouais, hein. On pourrait se dire, euh, au moment où l'Union Européenne annonce qu'en 2035, on ouais. n'aura plus le droit de fabriquer des, des voitures neuves euh, euh, thermiques, c'est peut-être un peu bizarre, mais enfin là on est sur des marchés de niche, alors il y a une petite dérogation pour les, les constructeurs de moins de 10 000 voitures par an, mais euh, voilà on sait qu'il y a des résistances aussi déjà sur le marché allemand, on verra, on verra comment ça évolue mais en tout cas, il y a en fait euh, en fait, en soi, l'électrique n'est pas incompatible avec l'eau d'ailleurs Tesla a commencé comme ça, Tesla au départ fait des voitures haut de gamme des voitures même de luxe, et c'était dans l'électrique maintenant, ils, sont, ils vont rentrer dans le, ils dans le mass market, ils baissent les prix au prix éventuellement de, de, de la rentabilité mais euh, euh, c'est donc tout tout à fait possible. Et d'ailleurs, toutes ces marques que je vous cite sont rentrées dans des programmes euh, d'électrification euh, des modèles. Euh, alors à des degrés euh, plus ou moins euh, divers, euh, par exemple, Porsche euh, en fait déjà depuis 2019 euh, avec la Tecan et euh, on a vendu euh, l'an dernier 35 000 voitures électriques. Euh, Rolls-Royce par exemple euh, aussi hein, dès, dès, dès cette année va commencer son premier euh, véhicule tout électrique avec un joli nom, ça, ça, ça s'appelait la Spectre. Euh, et puis euh, l'an alors, dernier alors, on est un petit peu en marge mais Audi par exemple a, est très très actif sur le sujet. Jaguar que je n'ai pas cité encore là aussi il y a un projet d'électrication 2025 et puis euh, euh, bah, même chez Bentley, oui, même chez Bentley, en fait, euh, on va, ça va commencer avec un, aussi un horizon à 2026 et 2030. J'ai parlé de Lamborghini qui est un petit peu en retard. Il y a aussi un autre phénomène dans l'univers. Il n'y a pas que l'électrique, il y a aussi le SUV. C'est-à-dire que ouais. vous trouvez maintenant des SUV Bentley, des SUV mmh. Rolls-Royce, ce qui, euh, voilà, pas ah, forcément. Le bilan carbone
0: en de, euh, du SUV électrique est sujet à caution quand même. Oui, en oui alors là, on va, va <rire> sujet. C'est un autre sujet. <rire> bon, et donc conclusion, on se dit quoi alors Sur ces alors, euh, bah, conclusion, euh, marques de euh, luxe dans, dans, dans ce Très
1: beau dossier que nous avons Oui On va voir la couverture de cette semaine à Jean-Jacques Manceau, euh, notre journaliste, euh, bah, on peut se dire, voilà, certes, on est, on est sur euh, un marché de niche, euh, mais ce sont des leaders mondiaux. Donc, ils, ont, euh, ils, ils intéressent beaucoup les investisseurs parce que les, les carnets de commandes sont remplis. Il y a de la visibilité, en fait, surtout. Euh, il y a un pouvoir d'achat puisque les acheteurs ont le, le, le pouvoir d'achat. Bien sûr, on est sur un domaine d'exception, c'est-à-dire que maintenant, ces voitures vont se distinguer avec des, des options et des, des particularités un peu euh, voilà, en dehors du commun. Euh, voilà. En tout cas, dans le cas de Ferrari et de Porsche, c'est resté un, un très bon investissement pour ceux qui l'ont fait.
0: Voilà, donc à lire cette semaine, ce week-end, tranquillement, à fait. ce long week-end, pour ceux qui auront la chance de prendre leur lundi. Merci beaucoup, Laurent.
1: Merci, David. Salut.